0: Ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, trecentésimo, septuagésimo quarto spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 2, irizinho do calendário Decátria, que ninguém usa, e domingão, dia 15 de agosto de 2021, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, doença periodontal em cães e gatos. Spiritus. Bom gente, vamos lá então, a por que falar de doença periodontal em cães e gatos? Quem deveria ouvir esse episódio até o final? Basicamente, todo mundo que se interessa pelo tema, obviamente, e que tem um gato ou um cão em casa. Afinal, tem alguns estudos que colocam que 85% dos cães acima de 4 anos de idade já apresentam doença periodontal. Tem autor inclusive que coloca de 85% a 95% dos animais acima de 6 anos já teriam doença periodontal. Outros, tem outros estudos que colocam que por volta ali dos dois anos de idade, 70% dos gatos e 80% dos cães já teriam algum grau de doença periodontal. E aqui pode ser não tão avançada, mas algum grau pelo menos já teriam esses cães e esses gatos. E eu trouxe um estudo da Universidade Federal da Paraíba para ilustrar esse problema, ilustrar algumas opiniões sobre ele, e foi feito com 380 tutores. 60% dos entrevistados não sabiam o que é doença periodontal. E, apenas, e, e apesar de 81% dos participantes terem levado seus animais para alguma consulta veterinária, só 37% receberam alguma orientação sobre a saúde oral dos pets e apenas 25% dos tutores observam com frequência a boca dos seus animais, apesar de 55% relatarem mau hálito dos pets. Então você tem uma grande porcentagem aí que relata mau hálito, a metade, do, 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 mais de metade, né, 55%, mas só 25% chegam a abrir a boca e olhar de fato o que é está que acontecendo ali, né? E apenas 28% dos tutores realizam a higienização oral dos animais, desses dos quais 3,7% escovam os dentes dos animais diariamente. E geralmente os motivos alegados né, para essa baixa escovação foram, é, em metade dos casos, 50% a falta de cooperação dos animais, depois desconhecimento mesmo das técnicas, do problema, e uma parte, 13%, que foi falta de, de tempo mesmo dos tutores em realizar essa higienização oral. O tratamento periodontal ele foi realizado só por 11% dos tutores é, entrevistados. Então a conclusão é que a maioria dos tutores não tem conhecimento adequado sobre a doença periodontal, não realizam escovação dentária dos animais e quando fazem, fazem de maneira inadequada. E aqui não é um julgamento, eu não estou apontando dedos e falando meu Deus, como vocês, todo mundo, nós somos um, uns monstros. Não, não é isso, vocês viram que parte do, dos tutores ali que foram a uma consulta veterinária, a, a menor parte recebeu orientação, de como só, só tinha 37% só que tinha recebido orientação sobre a saúde oral, é a responsabilidade também do médico veterinário fornecer essa informação para os tutores, né? E todo mundo nasce sabendo de, de, dessas coisas todas, né? Mas vamos lá, vamos entender o que é a doença periodontal rapidinho. A doença periodontal ela é induzida pela presença de microbiota bacteriana sob forma de biofilme ou placa na superfície dentária e periodonto. Bom, entender essa definição, essa é uma definição básica, mas vamos destrinchar ela para ficar mais interessante. O periodonto, vamos começar com ele, ele é os tecidos que suportam ali, que estão adjacentes ao dente, eles protegem o dente. Aí a gente tem gengiva, tem o cemento, tem o osso alveolar, que é né, onde o dente vai estar tá ali, inserido, tem o ligamento periodontal. E a principal função, como eu falei, é manter o dente fixo dentro do alvéolo. O alvéolo é o buraquinho onde o dente, onde o dente está. Então, a função ali do, é, dessas estruturas é manter ele quietinho ali dentro para que ele consiga exerço, exercer sua função. Já a placa bacteriana que eu citei, ou placa dentária, ele é aquele material pegajoso, amarelado, que é resultante da colonização e do crescimento de micro -organismo. Então, quando você fica um tempo sem escovar os dentes, você vê que começa a formar um, 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 um material meio pegajosinho na superfície dentária. Aquilo é o, a placa, no caso, a placa bacteriana. E ele é formado... A partir do biofilme, o biofilme ele é uma matriz orgânica que é inicial para que seja feita essa deposição de placa, então é uma película bem fininha invisível que é composta de restos alimentares, é, saliva, açúcares de modo geral, várias células, restos de células e, e minerais também que estão ali presentes na boca. Inclusive as bactérias, a gente fala muito em bactéria, né? Mas as bactérias não são os únicos micro-organismos que são presentes na placa. A gente tem micoplasma, a gente tem é, leveduras, tem protozoários, tem vírus também que estão presentes ali na placa. É, e o biofilme que eu falei, a formação do biofilme, ele acaba fornecendo um substrato, né? Nutrientes, metabólitos, enzima e o próprio até oxigênio, para que essas bactérias consigam colonizar a superfície dentária. E aí, a partir do momento que ela faz isso, ela se distribui pelo biofilme ali em colônias... E aí, de uma maneira tão complexa, elas se comunicam de uma maneira tão complexa... Que elas acabam se tornando muito resistentes a antissépticos, a antibióticos... Então, por isso que a gente fala, pra, os dentistas falam para humanos, né? Não adianta você ficar usando enxaguante bucal o tempo todo sem escovar os dentes... Porque a partir do momento que você forma o biofilme, esse, esse biofilme se forma muito rápido na superfície é, dental... A partir do momento que ele é formado, não adianta você ficar jogando um monte de antisséptico não, porque essas bactérias elas conseguem formas de resistência tão boas ali, se proteger de, desses agressores externos, que não vai adiantar você ficar jogando antisséptico. Você tem que realmente ir com a escova e retirar manualmente isso. E todo esse processo, quando ele está restrito à gengiva, e aí ele, por um tempo ele fica, a gente dá o nome de gengivite, então é inflamação gengival, Aí, a partir do momento em que é, você tem um acometimento de estruturas adjacentes, como o periodonto que eu expliquei, é, que é essa parte de sustentação do dente, aí a gente dá o nome de periodontite, né? que aí seria a inflamação e infecção de todas essas estruturas, e aí, claro, com graus diferentes. E a gente sabe que... A placa bacteriana, ela é um material muito antigênico, ela faz com que nosso corpo responda muito a ele, por ser essa quantidade de células, essa quantidade de bactérias, vírus e vários micro-organismos que estão ali. Então, em contato constante com a gengiva, com a nossa e com os dos animais, acaba lesionando essa gengiva e induzindo um processo inflamatório. E aí, esse processo inflamatório, ele também a, a, acaba abrindo portas para novas agressões. Então, você tem... A, essa patogenia da periodontite, ou seja, a maneira como ela ocorre, como ela nos agride e agride os animais, é, são, são lesões que são diretas e lesões indiretas. Lesões diretas por elas, pelas bactérias e tudo mais, mas indiretas também pelo nosso próprio sistema imunológico ou sistema imunológico dos animais, respondendo a essa agressão. E aí as bactérias e os subprodutos do metabolismo dessas bactérias, tipo amônia... É, sulfereto de hidrogênio, ácido butírio, enfim, só citando alguns para ficar os nomes aí, mas eles acabam afetando os tecidos de suportação do dente, que é esses que eu estava citando. Além disso, a, a gente, acho que muita gente sabe que as bactérias produzem né, enzimas é, que, que podem lesar tecidos. E esse, quando a gente está lesando esses tecidos, por exemplo, pode ser que produza enzimas como as colagenases ou as proteases, que aí vão destruir proteínas e colágeno. E o colágeno é extremamente importante, ele é como se fosse ali o um cimentinho para ligar várias células. Então ele é muito importante, por exemplo, no ligamento periodontal. E aí a partir do momento que você degrada esse colágeno, você, vê, você acaba tendo a retração gengival. E aí, estimula também umas células que a gente chama de osteoclasto. O osteoclasto ele, são células que tem ali na região e a função dele é reabsorver o osso. Ou seja, degradar o osso, tirar a matriz mineral do osso... E a partir do momento que você estimula, você vai reabsorver o osso alveolar, que é o osso que te, deveria estar segurando a, essa, toda essa estrutura dentária. E aí, óbvio, você vai ter aquela mobilidade. Além disso, a gente também tem várias outras enzimas com várias outras enzimas ali que vão lesar esse tecido. E esse tecido lesado acaba abrindo portas para a nova entrada de bactérias e para novas lesões. Então, você vê que é um sistema que vai se alimentando e aumentando a lesão. Então, é progressivo. A partir do momento que ele se instala, ele continua progredindo se nada for feito. E essa progressão vai piorando, piorando muito a situação da boquinha, tanto do seu animal quanto dos seres humanos também, né? Vale também aqui. E como eu falei, uh, vai acontecendo alguns sinais que, que nos remetem à doença periodontal. Esses sinais em cães, em gatos, é a litose então aquela boca com com um, um, um cheiro muito fétido ruim mesmo a salivação às vezes excessiva por conta desse processo inflamatório você tem a mobilidade dentária o dente começa a ficar mole porque as estruturas que deveriam estar segurando esse dente de maneira rígida não estão mais então o dente começa a ficar mole você tem uma gengivite muito grave então você vê aquela gengiva é, grande, inchada, às vezes você toca e começa a sangrar, então você tem hemorragias na, na gengiva ali, às vezes até bem graves, você tem essa, essa gengiva retraindo, expondo partes do dente, às vezes põe até a raiz do dente, então você tem um pedaço maior do dente sendo exposto por conta da retração dessa gengiva, é, enfim, você tem uma série de problemas chegando ao ponto de gerar fístulas oronasais, que é entre o olho e o dente, né, você pode formar, e a, e a boca, você pode formar algumas fístulas, a fístula é justamente para drenar alguma coisa, né? Geralmente uma, um, 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 uma formação purulenta que está tá sendo formada ali... E como está num lugar onde não tem para onde sair... Vai formar uma fístula, um buraquinho praticamente... E enche e forma um, bira, um buraquinho para sair é, é, essa estrutura. E aí é claro que o animal vai sentir muita dor vai ter dificuldade de se alimentar, e nessa dificuldade de se alimentar ele perde peso, ele vai ter hemorragias por conta dessa gengiva estar extremamente inflamada, então ele começa a perder sangue pela gengiva, ele vai perder dentes também, ele vai ter perda inclusive óssea na, na mandíbula e, e no período como um todo, então você tem uh, o acometimento dessas estruturas e isso acaba gerando muita dor e muito desconforto, e o animal fica... É muito impactado, mesmo às vezes o tutor demorando para perceber é, essas características, dependendo de como o tutor lida com o animal, de quantas vezes abre a, a, inspeciona a cavidade oral, como eu falei lá no início. Além disso, gente, é, a infecção, essa infecção que está rolando aqui, que a gente descreveu, ela é crônica nesse sentido, já está durando muito tempo já. E essa reforça, resposta inflamatória... Lógico que ela não vai ser restrita à boca, porque já está acometendo muitas estruturas já. Então, essa produção constante de citocinas inflamatórias, de mediadores de modo geral, mediadores inflamatórios, acaba gerando um acometimento de outras estruturas em outros lugares do corpo também. Então, até o avançar dessa doença é, e essa constante resposta imunológica faz com que a gente tenha um problemas sendo formados em outros órgãos, como nos pulmões, como nos rins, inclusive. Rins são muito acometidos por esse tipo de doença. O coração também, endocardiosas, são bem famosas secundárias a doenças periodontais. Então, você tem uma série de lesões em outros órgãos, por conta de todo esse problema que estava acontecendo, acontecendo lá na boca. É só imaginar que a gente está tendo um foco de inflamação, de infecção, muito grande. Então, tem bactéria indo para a corrente sanguínea o tempo todo. Lembra que eu falei que causa hemorragias? Então, a gente tem uma fragilidade muito grande dos vasos ali na boca. É um lugar muito irrigado. E aí, a gente tem esse monte de bactéria se proliferando ali e caindo na corrente sanguínea. Porque ela vai caindo e indo para outros órgãos a, a partir da corrente sanguínea e... A causando lesões em vários outros órgãos. Então, não é só uma questão de, da boca, como se já não fosse ruim o suficiente, né? Bom, mas como prevenir esse problema todo, que eu, acho que vocês já entenderam a dimensão dele, mas como que a gente faz para prevenir? A mastigação, ela tem uma influência muito, muito, muito benéfica nesse sentido para os cães e para os gatos. E elas acabam contribuindo pra, como um mecanismo de limpeza mesmo da cavidade oral. Além da, da mastigação mesmo ser abrasiva né, é, de alimentos secos, essa alimentação seca estimula também a produção de saliva. E a saliva tem peptídeos, tem imunoglobulinas, tem leucócitos que vão ajudar na inibição da proliferação dessas bactérias no, no, nos tecidos dentários, né? Os cães eh, que recebem alimentos secos, eles acabam apresentando uma tendência muito menor da formação de, de tártaro, por exemplo, que é o cálculo dentário, né? Que é a estrutura mineralizada, essa estrutura que se adere ao dente e depois é mineralizada. E aí eles têm uma formação muito menor de placa também, obviamente, por conta de, de receber uma alimentação seca. É porque, como eu falei, essa alimentação seca ela é abrasiva em si e também estimula esse processo de salivação. Então, de, de preferência, dê de ração seca para os seus animais. Tem petisco também, que são petiscos funcionais, né? Que, que aí o animal vai ficar mordendo e aí também vai limpar essa superfície dentária. Só que, nesse caso, a, a ração seca ela é muito boa. Ela, de fato, ajuda pra caramba. Só que ela vai acontecer, obviamente, no local onde o alimento entrar em contato com o dente. Óbvio, né? Se o animal está mastigando ali tá batendo o dente, por assim dizer, na ração, o local do dente que entra em contato com a ração vai ser limpo, ok? Só que o restante? O restante não. E aí tem um problemão que, que não dá para garantir só com a ração. Por isso que a melhor maneira possível de evitar é a escovação. E escovar com escova de dente, a gente, remove mais de 96% da placa bacteriana. A, aquela dedeira, que também é bem famosinha, ela tende a remover um pouquinho menos, mas assim, acima de 80%. Então também é ótimo. As duas estratégias são muito boas, tanto a, a escova de dente, quanto a dedeirazinha, que para você escovar, você encaixa no seu dedinho, né? E aí escova a boquinha do seu animal. Mas como fazer isso? Claro que o ideal seria começar desde cedo, porque aí desde filhotinho ele acostuma, inicia ali com aquelas dedeirazinhas, com o próprio dedo, às vezes sem nada, um animal muito filhotinho, vai com o dedo mesmo sem nada, até para eles acostumarem com o processo da escovação mesmo. E aí, claro, começa sem pasta, depois fazendo esses movimentos circulares no dente, na gengiva, no interior da bochecha, para ele acostumar mesmo, para se tornar uma rotina ali. Depois você adiciona... É, adiciona a pasta dental, o gel dental, adiciona a escova, adiciona a dedeira, e o melhor tipo de escova para os cães é aquelas que tem cerdas macias, para ser humano também, a gente deve utilizar a escova de cerdas macias, né, mas aí é outro assunto, aí é com a Marlene, cobrem em dela um spin sobre isso, mas é as escovas que se adaptem ao formato da boca deles e que tem o tamanho da boca dele, então própria para o tamanho, para a raça e para a idade. Né? Raça porque é, pensando mais na questão do tamanho, né? não necessariamente é, na raça. A escovação ela deve ser feita ali com movimentos circulares no sentido coronal, que é da gengiva para a pontinha do dente, da gengiva para a pontinha do dente. É, para que elas consigam varrer mesmo essa, essa sujidade para baixo, né? Mas claro que, que você faz da maneira que for ali possível, né? Dependendo de como você estiver fazendo. Então, é, e usa pasta própria também, essa é uma coisa bem importante: usa pastas próprias para cães e gatos, é, porque inevitavelmente ele vai acabar engolindo. Tem pasta saborizada, então pode tornar ali até o, a, esse momento um pouco mais divertido. É, não, não utiliza pasta humana idealmente, porque pode ser que ele ingira uma quantidade um pouco maior e aí vai causar alguns problemas de indigestão, pode até causar vômito, então utiliza a própria. É, e ao final da escovação, sempre lembra de dar uma recompensada, não precisa ser recompensa alimentar, pode ser de brincadeira, pode ser de festinha, pode ser uma, o que você gosta de fazer com seu cãozinho, com seu gatinho, né? É, mas também pode se alimentar... Desde que no, no... Claro, depois da escovação... Você não vai dar uma coisa muito mole para ele... Para aderir tudo na superfície dentária de novo, né? E aí, cuidado também... Na hora de, der, na hora de dar algum, algum brinquedinho desse... Esses ossos que são muito duros... Ossos que eu estou falando sintético, né? Não natural... Mas... Ou, ou mesmo aqueles naturais que sejam, sejam maiores, né? Não ossos pequenininhos... Porque ossos pequenininhos têm chance de... De se quebrar e acabar gerando perfurações... Então, aquele, mesmo aqueles ossos grandes o cuidado com eles é que eles podem ser muito duros dependendo do tamanho do seu animal então, que eles sejam muito resistentes aí pode gerar uma fratura e uma fratura no dente também pode dar um problemão é, não negligenciem isso, às vezes parece só que o dentinho quebrou e tá tudo bem, não, pode gerar uma inflamação pode piorar muito esse dente, pode desgastar muito também, dependendo do, do, do quanto for duro, pode ir desgastando demais o esmalte desse dente e aí pode também fragilizar o dente. Então dê preferência a petisco e brinquedo que seja próprio para animais e que seja indicado para o tamanho do seu animalzinho, tem lá geralmente as especificações. É claro que sempre dê preferência a rações premium super premium elas têm alguns adjuvantes que que podem melhorar como coadjuvante mesmo na saúde dentária dos de seus animais, ali fornecendo algumas substâncias que ajudam na não acumulação dessa placa e, e na acumulação do biofilme também. Prestem muita atenção, gente, a anomalias que sejam anatômicas deles. Então, às vezes, ele nasceu com um dentinho um pouco tortinho e aí fica, a, acaba... É, ele crescendo por cima de outro dente, e aí esse apinhamento pode promover uma acumulação de placa é, bacteriana que vai com certeza promover uma gengivite ali, uma periodontite. Então toma cuidado, Não, às vezes a gente olha algumas características de alguns animais e acha até bonitinho aqueles dentinhos meio tortos, alguma coisa assim, mas cuidado, cuidado que às vezes é, esses dentinhos meio tortos, às vezes essa mastigação que não está ocluindo bem, ou seja, que a boca não está fechando direito da maneira correta, essa má oclusão, é, pode gerar problemas graves né, de periodontite mais para frente. Então, a, 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 basicamente, a saúde oral dos seus animais está muito relacionada à expectativa de vida. Então, cuidado com isso, cuidado. É, esteja bem atento a tudo que está acontecendo ali na boquinha do seu cãozinho e do seu gatinho, porque em alguns momentos, eu me peguei mesmo falando mais de cão do que de gato, mas os gatos também, né, os dentes dos gatos também devem ser escovados, e gato pode desenvolver uma série de periodontites, e também secundárias a algumas doenças infecciosas, que vão cursar com manifestações na cavidade oral, e se você identifica isso com mais, mais cedo, com maior facilidade, melhor. As clássicas FIV e FELV, e os calicivírus. a FIV FELV, você tem cursa com gengivites, com estomatites, com periodontites, é, diversas, e é interessante que você observe isso. Os eles vão gerar ulcerações na língua, no palato. O palato é aquele céu da boca, né? O mais próximo dos dentes é o palato duro, e mais para trás, mais próximo da garganta, é o palato mole. É, e também nos lábios. Então, observa se não tem nada de diferente ali. E aproveita o momento da escovação, é, ...pra olhar tudo, né... ...como eu falei, olha tudo que tiver ali... ...olha se tem algum carocinho, se não tem... ...se tem alguma vermelhidão, a mais ou a menos... Ah, ...e essa é, inclusive... ...essa é a minha mensagem final pra finalizar... ...olha a boca... ...do seu animalzinho... ...passa o dedo, passa a escova... ...observa direito... ...e ao longo de toda a vida dele... ...qualquer tipo de alteração, uma vermelhidão... ...um caroço que seja estranho... ...um dente que tá mole, uma gengiva que tá muito inchada... ...tá sangrando com facilidade... Entre em contato com seu médico veterinário, leve ele para uma consulta, porque agindo cedo, você vai promover um bem-estar e um envelhecimento saudável para o seu potoquinho. E é isso, gente. E por hoje é só. Eu lembro que todas as referências sobre o que eu falei estarão na postagem desse episódio. Só um detalhe. Você reparou que ao longo desse episódio eu não falei de Kari? Pode parecer estranho, né? Porque, afinal, é um episódio sobre problemas orais né? e tudo mais. Periodontite. E eu não falei de Kari. Será por que, que eu não falei de Kari? Se vocês quiserem saber o porquê que eu não falei disso... Vão ter que ir lá na postagem desse episódio comentar, ou então pedir no Twitter que eu faça um novo spin, ou que eu responda lá também, obviamente, por que exatamente eu não citei cares no spin sobre doenças da cavidade oral de cães e gatos? Fica aí o questionamento. Bom, é isso, gente. Considere fazer parte do nosso patronato, seja no Patreon, Padrinho ou PicPay. Desde que esteja dentro do seu orçamento, nos ajude a continuar divulgando ciência. Um abraço e até amanhã. Lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente.